0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Iglocast da temporada. Após nossa estreia na semana passada, gostaríamos de agradecer a todos pelos seus feedbacks a respeito do programa, muito importante pra gente, ficamos muito gratos com isso e com as dicas de vocês e comentários de vocês, a gente vai melhorando cada vez mais. Comigo aqui hoje, Pedro Hipólito, seja muito bem-vindo novamente.
1: Oi gente, obrigado pelos comentários do podcast, a gente fica muito feliz mesmo, sempre que a gente inicia um projeto a gente fica com um pouco de medo, acho que é normal, mas vamos, vamos botar pra frente? A gente já tá no número 2, claro que hoje tem notícias boas, temos notícias ruins, e vamos lá, galera!
0: Comigo também, ela, a amante enlouquecida de Mark Jankowski, Malu Rocha.
2: <risos> Olá, gente, tudo bom? Espero que vocês tenham passado bem a semana, uma semana atípica, porque vocês vão ver que ele fez gol e deu uma assistência, é
0: uma semana atípica pra gente. Coitado do Jankowski, nem quando faz gol, nem quando vai bem, ele, ele é apreciado, né? <risos> Então vamos lá, gente. Pra começar esse nosso primeiro bloco, enfrentamos o Boston Bruins por duas vezes na última semana em Boston e foi lá. Uma vitória em Boston pela primeira vez desde 2014 foi atípico e fez bastante barulho isso dentro da nossa torcida, principalmente, né, que ganhar em Boston era uma coisa que estava realmente virando um tabu já considerável pra gente. Lembrando que a gente adora esse tipo de tabu, ficamos 15 anos sem ganhar do Flyers no lendário Spectrum da Filadélfia, mas quebramos o tabu em uma partida... Vitória por 4x1. Malu, você viu esse jogo, você tava me passando tudo o que tava acontecendo e rindo à toa. Fala pra gente, nossa atuação nesse dia foi uma vitória maiúscula pra quebrar o tabu? Convenceu? Seus destaques? Suas críticas?
2: Quebramos o tabu e quebramos muito bem quebrado. Jogamos muito bem. Não, sinceramente, não deu pra ver o Boston na partida. Eu acho que foi uma partida que deu pra pessoal de Boston tá assistindo, é melhor ficar preocupado porque deu pra ver a fragilidade do seu time. O nosso time, dei a gente não fez mais porque não quis. Começamos com dois gols, né? A gente fez. O, o Zac fez o primeiro gol, depois Matterson novamente tabelando com a borda. Fez um golaço golaço um monstro saindo da jaula. É, aí a gente deu uma cozinhada no jogo, né? Como tem inglês faz geralmente. Bruins acordou, fez um golzinho, mas aí a gente fez mais dois, porque tava fácil. Foi, passamos o trator no, no Boston, foi super tranquilo. Tabus estão aí para terem quebrados. Exatamente,
0: tá. Abusos existem para serem quebrados, uns podem demorar 15 anos, outros apenas 5. Alguns, como o mais recente do St. Louis Blues, podem levar quase 50. Então, um dia seu time vai quebrar tabus, não se preocupem com isso. E aí, dois dias depois, voltamos ao gelo contra os Bruins novamente, né? Essa temporada tá sendo muito repetitiva nesse ponto. E um jogo insano, um jogo cheio de reviravoltas, e um jogo onde nossa equipe pecou bastante, especialmente na parte básica, assim, de defesa. Uns errinhos de marcação muito bobos, e que geraram vários dos gols do, do Boston Bruins. Ainda assim, a gente ainda foi buscar esse jogo, né? Mas acabou que no fim não deu. Pedro, você tava lá na página fazendo cobertura desse jogo. O que que a gente errou de tanto nesse jogo, Pedro? Como assim? Tomamos cinco gols seguidos no segundo período, três viradas dentro desse jogo. O que que a gente fez errado nessa partida que acabou causando essa nossa derrota e interrompendo a nossa série de vitórias seguidas?
1: Vamos por partes. O primeiro período, Pirates, Pirates ou... Oh, <risos> tô com muito com o Pirates na cabeça. Inclusive, a temporada já tá rolando. Quem quiser copiar na a página tá lá, mas hoje é penguin. O penguin fez um período muito bom. O primeiro período foi bom, a gente abriu o placar com o Mark Jankowski e cozinhamos o jogo, o jogo foi tranquilo. No segundo período, o jogo começou e a gente já levou dois gols logo de cara, acho que foi 34 segundos de diferença. Viramos, acho que Gensel e McKenna marcaram, McKenna continua jogando muito bem. Só que aí, de novo, outro apagão, a gente levou três gols em sequência, se eu não me engano, o... e aí no outro, no outro período a gente começou jogando bem, a gente marcou gol, o Sissi marcou, aí o Boston foi lá e marcou num breakaway com Acho que foi o Pasternak que marcou dois gols. Teve hat-trick até do Marchand. O jogo foi inteiro da, da primeira linha do Bruins. Foi um jogo sensacional da parte deles, mas tirando isso, time não fez nada. E dependeu de apagões do, do Penguins pra marcar gol, que infelizmente é um esporte. E isso vai acontecer. Eu acho que o nosso time mostrou que a capacidade ofensiva tá excelente. Eu, até o Cross me marcou gol short-handed. Isso quase não, não existe. Eu não sei quando ele marcou um gol short-handed short antes desse. A produção ofensiva tá muito boa. Só que a defesa tem dias que simplesmente não funciona. O Patterson. Não foi bem Tivemos uma briga Que isso infloresceu O time do Bruins E eles gostam disso São um time mais físico Eles vão ter um momento Eles vão descarregar Na gente Com, com bastante força física Mas infelizmente acontece Acho que É um, um tropeço Mas a gente vai continuar Muito bem Nosso ataque tá bem A defesa Teve um jogo abaixo Mas acho que é do esporte Sem dúvidas Acho que não tem motivo Pra pânico Né Pedro A gente vinha bem
0: Nós estamos aí Basicamente assim A cada três vitórias A gente sofre uma derrota Às vezes até mais a gente tá conseguindo fazer boas sequências de 4 ou 5 vitórias até perder uma partida e esse ritmo ele é bom né falando sobre Crosby shorthanded goal e esse último jogo pelas reações nas redes sociais o que, que vocês acham? Sidney Crosby é o jogador que inventou a, a malícia a
1: catimba com aquele lance no fim do jogo? ah não só no time do Bruins a gente já viu coisa bem pior a gente já viu o Ovetkin é, é coisa do jogo esporte tem malícia esporte sem malícia não é nada cara é exatamente Malu experiência total né ele percebeu o momento
0: a gente tava atrás no placar, tinha acabado de fazer um gol, ganhou ali um momento e ele pescou a oportunidade de, de, de cavar aquela penalidade.
2: Sensacional, gente. Eita, Rock tá aí para isso. isso. Agora só o Burns pode fingir. Cara, a gente precisa de uma catimbinha e o Crosby fez na hora exata. Foi sensacional.
0: Experiência nessas horas é tudo, né? Ainda falando sobre Crosby, pegando um gancho aqui rapidinho, vou pegar minha equipe de surpresa porque a gente não falou disso anteriormente pra pauta, mas... E o Brandon Tobinskin, central do Columbus Blue Jackets, um, um desafeto anunciado do Crosby. E um jogador que conseguia marcar o Crosby muito bem, diga-se de passagem, quando, quando se enfrentavam, né? Um jogador muito chato, muito físico, porque aquele cara do chip shots o tempo inteiro tá ali no, no cangote do cara e ele conseguia, às vezes, desestabilizar um pouquinho o, o, o Crosby. Tubinski dando uma declaração pra uma rádio, falando, né, pro, que, que é Cid o Que o negócio é o Vetskin que faz gol nessa liga e que não reclama e que o Crosby reclama ama muito. Aí, meu filho, quem é você, né? O que você ganhou? Eu lembro bem em 2016, 17, aquela série que a gente passou o trator neles. Você fez o quê? Sabe? Um, um pouquinho de trash talking é, eu acho que é válido. Mas esse tipo de coisa do, do Bins, que assim, eu fico, tipo, qual a necessidade dessas coisas, sabe? O que ele tá querendo com isso? Como é que você vê isso, Malu?
2: Eu acho que ele tá querendo se aparecer, porque faz tempo que tá sumido o rock dele, assim. E é, o comentário dele, ele falou que o... Pra ele, o Ovetkin é melhor que o Crosby porque o Ovetkin faz mais gol ok, o Ovetkin é outra posição e se você for ver, o Crosby tem mais assistência e no final tem mais pontos que o Ovetkin, então ele pegou tipo um dado e falou, ah, baseado nesse um dado, o que é melhor que o Crosby e, sabe, nada a ver, ninguém não tinha, tinha levantado isso é, pra mim, quer se aparecer e nem vamos dar ibope pra esse cara porque não merece
1: é aquilo né, enquanto o Crosby ganhou três Stanley Cups, ele ganhou três séries de playoff vamos colocar na balança, vamos ver no que dá sim, sim, e só uma um pequena
0: correção o Ovetkin eu acho que ele ainda tem tipo 6 ou 7 pontos a mais Do que o Crosby Ele até pontou outro dia Agora eu não sei como tá isso Mas ele tem 165 jogos a mais Do que o Crosby na carreira E só 6 ou 7 pontos a mais Então E aí é Essa análise aí Você não fez né Então Vamos ficar quieto, é uma pena até porque o Dubinsky, infelizmente, acredito que ele não volte a jogar, ele sofreu uma lesão séria no, no pulso, um problema crônico e tudo mais, que a gente sabe que o pulso, né, os braços em geral, é a ferramenta de trabalho dos caras e com isso zoado fica difícil, mas gostaria de ver o Dubinsky voltar a jogar e perder mais uma série pra gente, seria legal de ver isso, mas infelizmente não será possível. começando o nosso segundo bloco vamos falar um pouquinho de notícias ruins Brandon Tanev que voltou pro gelo nessa última semana e voltou daquele jeito que a gente gosta, né, ligado no 220, sofreu uma nova lesão na partida diante do Boston Bruins já foi colocado até de forma retroativa na, na Injury Reserve e é uma pena porque é um cara que traz muito pra gente né, no gelo, é um cara que é, é velocidade, é explosão, é garra e a gente gosta muito de ter o Tanev no gelo justamente por tudo que ele traz com o Tanev indo pra Injury Reserve agora Agora a gente tá gravando esse podcast no dia 6 com ele indo para a Reserve a poucos dias da Trade Deadline. Será que muda alguma coisa nesse nosso panorama, né, Pedro? Nessa nossa abordagem, que até então seria uma abordagem muito cautelosa, de acordo com informações. Será que agora a gente vai ter uma mudança? A gente teve declarações do Rex recentemente que se aparecesse o negócio certo a gente iria fazer, mas nada além de um cara de terceira linha, um central, talvez, algo assim. Com essa lesão do Tanev, você acha que? muda um pouquinho o nosso panorama, dependendo da gravidade, que a gente ainda não tem essa informação, ou vamos manter a mesma pegada e confiar já no, no que a gente tem?
1: Olha, eu acho que o que o Rex vai dar aquela de dirigente de futebol e vai falar, vamos esperar uma oportunidade de mercado. Eu não acho que vai mudar muito nossa approach, eu não consegui achar uma palavra em português para isso, mas acho que não vai mudar muito não, a gente vai continuar nessa de under the radar um pouquinho, buscando uma opção mais barata, talvez se aparecer uma opção muito boa e você até sugeriu o Dustin Brown, se eu não me engano, pode ser, dependendo do preço. Eu acho que não vai ser uma coisa muito cara, uma coisa muito que chama a atenção da liga. Vai ser um movimento mais, mais básico, mais básico, assim. até pela, pela própria postura dele em trocas e mercado. Assim. Exato,
0: o Brown até é um cara que, pra mim, ele tá um pouco fora do nosso alcance, porque ele tem dois anos de contrato ainda, né? Tirando esse, ele ainda tem o próximo, um valor de 5,8 milhões, se eu não tô errado. Claro que o Kings provavelmente iria reter grande parte desse valor, mas com todos de volta e ativos, podia ser já que a gente não teria esse espaço pra manter o Brown depois disso, né, a não ser que depois não precisam season venha rolar alguma outra negociação e tudo mais, mas eu ficaria muito surpreso com o Dustin Brown até porque ele tem ele vem sendo aí cogitado em algumas franquias, que tem condição melhor de fazer uma aquisição agora. Malu muito se fala agora nesses, novamente na novela do Central do Central, né? a gente tem o Ted Bluger pra voltar, ainda não vai ser por agora mas eu acredito que é tá mais próximo e o Bluger ele é o nosso central de terceira linha no momento. Se a gente tivesse condição de montar a quarta linha com o Bluger, com o Zach Ashton e mais um nome, né, poderia ser talvez o Angelo que chegou muito bem, e, talvez poderia ser eu, também o Frederico Joe, poderia jogar de winger ou inverter, jogar no central e botar o Bluger o winger. Se a gente tivesse condição de fazer essa quarta linha, né, realmente faria todo o sentido do mundo uma aquisição de um, de um terceiro central. Mas caso isso não seja possível, Bluger seria então o nosso terceiro central e a nossa terceira linha seria já Ashton Rees e né também. E essa quarta linha, como é que a gente resolve, em caso de que não chegue esse nome pra gente?
2: Ah, a quarta linha, a temida quarta linha. Eu não gosto do Jankowski, então eu não vou colocar ele na minha quarta linha. Eu sei que ele fez gol, ele tem os números que são ok, tem gente que gosta dele, mas eu não consigo ver esse rock que a galera fala que ele tem. Eu acho que daria pra gente tentar inovar, assim, na quarta linha. Eu gosto do Ângelo, acho que ele foi ele voltou pro Tax Tax Squad, mas eu colocaria o Angelo, o Grudeau e o Lafferty talvez, que tá melhorando. Mas, meu, a quarta linha é péssima. Eu quero muito ver ainda, começar a dar uma entrada, assim, pra, pra jogar mais o Dohorna. Que eu acho que o ano que vem vai ser o ano dele, então já podia te colocar o cara pra, pra jogar mais. E o Sivior, Sivior, não sei falar o nome desse cara aqui. Também tá jogando bem e tá na nossa quarta linha hoje. Eu acho que ele vai entrar hoje na nossa quarta linha. Pode ser uma opção quanto o Lattery, talvez não sei, não sei muito o que fazer, nossa quarta linha tá, tá triste.
0: É, essa quarta linha tá sendo um problema pra gente, por enquanto o, o Frederic Goudreau, ele chamou muito atenção nesses últimos jogos, ele vem jogando muito bem, mas parece que a gente ainda não tá, assim, com a confiança total nele pra ser o cara e, e ter tempo de gelo, por exemplo na sequência da temporada agora. Eu gosto muito da linha que ele tá formando ali com hora com, normalmente com o Ângelo, com o e aí ora com o hora ora com o Ashton Rees mas depende muito do jogo, depende muito da situação mas como você falou, talvez seja o momento de começar a fazer a transição do John Horner em definitiva, se for muito cedo né, e a gente não, não conseguir buscar essa peça aí no mercado eu acredito que Drew Angelo e Lefferty, ou talvez algum outro nome, Drew O'Connor, está evoluindo muito bem no, no WBS, poderiam ser aí, poderiam formar essa quarta linha pra gente, mas é uma dor de cabeça considerável que o Sullivan deve ter pra sequência da temporada, que você precisa de uma quarta linha que, que não comprometa e que de vez em quando faça alguma coisa, né, que de vez em quando produza. Sem isso você vai penar, se você ficar dependendo muito da primeira e da segunda o tempo
1: todo.
2: É, então, por isso que eu acho que eu sou a favor de dar uma inovada, assim, coloca uma garotada.
1: Inclusive, hoje, o, o Penguin subiu, o goodrow o Zohorna e o Joe Connor do Texas Squad. E o Josh Curie foi colocado no Texas Squad, então, essa é uma linha que a gente pode ver, sim, o goodrow o e o Joe Connor. É uma linha que, pra cortar a linha, acho que tá ótimo. Você vai desenvolver o Zohorna e o O'Connor e ainda vai dar tempo no gelo pro goodrow mostrar a qualidade dele que vem sendo boa até agora. Sim,
0: a grande questão pra gente, eu acho, nessas montagens de elenco, vai ser quando a gente tiver o retorno do Malkin, do Kapanin, né? Que estão fora nesse momento, o Tá, Que agora, né, novamente, tá, tá de fora, e do Bluegra. Então, assim, a gente tem quatro peças pra, pra voltar pro elenco e a gente não sabe o que fazer, não, a gente não sabe saber quem manter quem tirar. Vai? Então, se, se quatro tem que voltar, vão sobrar quatro. E a gente precisa ver ali onde encaixar alguns deles, porque acredito que a grande maioria, né? Angelo, Goodrow. O Zorna, o, o Lefford, que apesar de não estar tá fazendo uma grande temporada como a última, tem horas que ele tá presente, ele também traz bastante do, do, do estilo de jogo do, do Tanev pra gente, então assim, vai ser um período aí de teste, a gente tem um mês pela frente de temporada regular basicamente, um mês e pouquinho, e é um período que a gente vai ter que tentar encaixar de alguma forma isso daí, porque vai fazer toda a diferença lá na frente, né. E dando início aqui ao nosso bloco final Vamos responder algumas perguntas Dos nossos seguidores lá na página Agradeço aí o pessoal que enviou perguntas pra gente Vamos começar com o do Vitinho Zanon Pedro, até onde você acha Que esse time pode chegar na temporada?
1: Olha, pelo que o time vem jogando E por mostrar que ainda tem coisa pra evoluir Eu confio que dá pra gente chegar assim na semifinal Eu até vi um tweet na, na timeline Falando que se o, se o Penguins jogar do jeito que a gente Vem jogando, a gente não, não perde pra ninguém Em uma série de set jogos Eu não sou tão confiante assim, mas eu acho que o time consegue chegar assim numa semifinal Tem qualidade pra isso e tem jogadores pra voltar de lesão Que vão ainda melhorar nosso elenco Então é, é totalmente possível chegar numa semifinal de, de Stanley Cup Isso aí,
0: acho que não, não discordo de você não A gente sur tá surpreendentemente A gente tá jogando muito bem nessa temporada E é aquilo né cara, uma série de sete jogos Difícil você bater um time Que tá tendo esse tipo de Esse jogo sólido né, tá toda noite Tá trazendo ali pro gelo um jogo Sólido e que gera resultados então, E contando com a experiência de jogadores como Crosby, Malkin também, podem decidir. Acho que a gente tá bem posicionado pra ir um pouco mais além da, da temporada mesmo. A Nádia deixou uma pergunta pra gente e é uma pergunta que deixa o torcedor do Penguin já triste na hora que ele lê, né? Mas, vamos responder a pergunta dela. Malu, existe vida após Sidney Crosby? Nossa,
2: deve existir. <risos> Mas eu ainda não tô muito preparada pra pensar nessa, nessa vida, não. E ainda eu acho que tá cedo pra gente começar a pensar, porque o Crosby tem contrato até 2025, então a gente garante que tem teremos Crosby até lá. Mas eu acho que após o Crosby vai ser uma era bem complicada pra gente porque, querendo ou não, vamos pegar a temporada atual, assim, que a gente tá sem o um Malkin. O Crosby tá colocando o time nas costas e tá segurando a barra em vários momentos. Então, um time sem ele, a gente vai perder muito na qualidade e muito nessa nossa válvula de escape, né? Porque quando as coisas estão ruins, tão, a gente não sabe o que fazer, taca no cross porque ele dá um jeito, ele segura o punk lá na frente, ele faz alguma coisa. Então, eu acho que a gente vai sentir muito a falta dele, mas não vamos pensar nisso, é só 2025, calma, vamos, vamos aproveitar esse restinho desse gênio que a gente tem no Rock ainda.
0: Sim, Malu, vai ser difícil, é uma era que se acaba, né? Quando ele, se ele viesse se aposentar ao fim desse contrato dele Como ele já especulou que faria né, Serão praticamente 20 anos De, de Pittsburgh Penguins E eu acho que o futuro pós-Crosby eles ele vai ser bom, se ele vai ser terrível Ou só ruinzinho Tudo depende do que a gente vai fazer nos próximos anos né, O tipo de movimentação, como a gente vai draftar O que a gente vai trocar então Tudo isso vai falar lá mais alto lá na frente A hora que o homem pendurar os patins e, e um dia que vai, tomara que demore Muito, muito, muito a chegar E mais uma perguntinha da Nádia, perguntando se o Malkin ele é underrated ou subestimado e se vai ficar eternamente na sombra do Cid. Bom, o Malkin ele não é subestimado na minha opinião. Eu acredito que seja um, um, um erro apontar que o Malkin é um jogador subestimado. O Malkin ele é um jogador extremamente conceituado na verdade. Vai pro rol dos, dos grandes da história. Tá no top provavelmente 3 ou 5 de melhores jogadores russos da história. E tem um currículo que fala por si também, né? 3 Stanley Cups. Se não tô errado, Calder que também ganhou o mais se eu não tô errado na, no, na nossa primeira conquista Não lembro se foi ele que venceu Mas sei que ele tem Heart Trophy Ele tem Calder Então assim, é um jogador que tem um bom currículo Que tem números muito bons no gelo né O que também já passou dos mil pontos Vai chegar muito mais disso ainda Então a questão dele ficar na sombra do, do Cid Claro, o Crosby é um dos melhores jogadores Dos últimos 30 anos, basicamente Vai entrar no top 10 da história E eventualmente É difícil você jogar atrás de um cara desse né Muito se falava que o Malkin podia ir embora em 14, para ser o central número 1 um de alguma outra equipe, e ele podia ir para qual time ele quisesse que ele seria o central número 1 um naquela época, ele escolheu ficar na cidade, ele escolheu jogar atrás do Crosby, e isso pagou pra ele, né? Vieram mais dois títulos, e esse reconhecimento histórico que ele sempre vai ter.
2: Bom, outra coisa que também é importante, que eu também, eu não acho que ele é subestimado aqui no, no Penguins, ele é o terceiro maior pontuador da história do Penguins, né? Ele passou o Iagar agora, nesse, nessa temporada, então o cara tá na história, e eu acho que ele não tá na sombra do, do Sidney. Ele joga junto com o Sidney. É, é diferente. Eles, os dois juntos estão fazendo a era nos Penguins que a gente tá vivendo hoje.
0: Exato, né? A gente teve a era, a gente teve a era Lemieux e Jager e agora a gente tem a era Crosby-Malkin. Muitos dizem, ah, o Malkin deu azar que ele veio pro Penguins na mesma época do Crosby. Eu e grande parte da torcida já dizemos o contrário. Ele teve sorte que ele veio pro Penguins e está na mesma era do, do Crosby. Porque isso foi fundamental para a carreira dele crescia da forma que cresceu também e para o Crosby a mesma coisa ter o Malkin no time foi fundamental para o Crosby crescer e se desenvolver também né então acho que nenhum aí deve para o outro digamos assim durante essa era dos dois né? essa era vitoriosa que os dois tiveram no, no nosso time o sucesso de ambos tá ligado a, a, a ambos estarem jogando de certa forma juntos mas estarem no mesmo time sem sem Malkin muito provavelmente a gente não teria vencido três títulos né sem Crosby também não então acho que os dois têm um peso muito parecido Durante essa, essa era aí de praticamente 15 anos que eles já estão na cidade E vão ficar mais alguns anos ainda E a última questão, a Isabel Barros Nossa queridíssima Isabel, torcedora fanática do, dos Penguins Moderadora dos grupos aí de WhatsApp, Facebook, grande amigona minha Falem sobre as semelhanças dessa temporada com a de 2015 e 2016 Bem, os jovens aqui da equipe, né, não se lembram O Pedro já falou anteriormente para mim assim Não me, não me pergunte porque eu, eu tinha 14 anos na época Porque eu fiquei, meu Deus, como eu tô velho mas eu me lembro um pouquinho. E 15 e 16 começou de uma maneira trágica pra gente. Mas a temporada ruim, ruim. A gente teve troca de técnico em janeiro. E a gente tava numa, numa campanha terrível. E a gente emendou uma sequência sensacional. De janeiro a março, a temporada que a gente fez foi, assim, de outro mundo. Garantimos nossa vaga. Com a chegada do Mike Sullivan. Posteriormente, no, já nos playoffs, a chegada do Matt Murray também pegando fogo. E essa temporada ela se assemelhou um pouquinho. A gente teve um começo tumultuado, né... Questão dos goleiros, questão da defesa que estava mal, tudo que a gente falou no começo da. no, no primeiro episódio, e aos poucos foi, foi se acertando. Acredito que essa temporada ela não foi tão dramática quanto a de 15 e 16, pelo menos ali a primeira metade, né? Essa primeira metade pra gente terminou muito bem, claro que a temporada também é muito menor, mas aquela temporada de 15 e 16 foi, foi trágico, assim, a gente saiu de. entre as últimas posições da. da conferência, pros playoffs, para vencer o título de forma, assim, praticamente incontestável, da forma que a gente venceu, então assim só espero que esse filme se repita no final, porque a gente fechou de, no de novo, a gente tá caminhando pra reta final da temporada regular muito bem com peças que a gente não esperava surpreendendo, então este roteiro está aí se desenvolvendo de maneira um pouco semelhante, será que o final vai também? E aí
1: pessoal? É o que a gente torce né, a gente tá torcendo muito pra isso <risos> não, não tem muito o que falar agora é a gente sentar e, e esperar, na maluca que o Horner joga hoje, eu estou muito feliz <risos> <risos> mas agora é sentar e esperar e torcer, cara, a gente não tem muito o que fazer a gente faz o que é possível, falar que o time tá jogando bem, falar que o time tem ainda mais espaço para evoluir, tem os jovens, tem os veteranos que precisam, né, Letang Malkin, Crosby e, cara, vamos torcer pra que termine né? que o filme seja outro filme digno de Oscar
0: com certeza nossa torcida é somente para isso e nada mais do que isso nessa temporada, já sofremos muito com o Pittsburgh Steelers nessa última temporada, na, ma na maior iludida que eu já, eu já tive com um time de esporte, provavelmente Pedro acompanhou o drama de peça também a Malu não é lá fã de, de futebol americano mas...
2: eu sou fã é de isso. futebol americano, não sou fã do time de vocês
0: olha, aí, olha só, olha só
2: Deixa eu só comentar sobre a temporada. Eu acho que a gente tem chances de, de repetir a história. Depende muito da postura do time. Se a gente acreditar que mesmo com, com os desfalcos a gente consegue vai entrar com força, entrar determinado, ninguém tira da gente. Mas se entrar e aí esquecer que tem o segundo e o terceiro período, vai ser uma vergonha igual foi ano passado.
0: Com certeza. Acho que consistência é a palavra. Se a gente conseguir jogar os playoffs, mesmo que não, tenha, não tenhamos noites inspiradas, mas se mantivermos a consistência que a gente está mantendo hoje, como o Pedro falou ali atrás, vai ser bem difícil ganhar dois times numa série de sete. Né? A gente sabe que tem times fortíssimos na liga hoje, são pedreira para qualquer um, mas a consistência é o que faz toda a diferença durante os playoffs. Então é isso galera, por hoje é só Voltamos na semana que vem com mais um programa Espero que estejam gostando Deixem suas sugestões pra gente sempre que quiserem Lá nas nossas redes sociais E vamos às despedidas, Pedro, mais uma vez muito obrigado Por estar aqui, nos vemos na semana que vem
1: É isso, agora eu tenho que sair correndo Que daqui a pouco tem Penguins e Rangers O Rangers vem muito bem E o Penguins também, vai ser um jogo muito legal O Rangers recuperou bem a forma Depois que o Panarin voltou daquela treta lá Que ninguém sabe como vai terminar E é isso gente, até semana que vem, go Peng é isso,
0: Malu, muito obrigado pela presença, a corneta hoje foi modesta, gostei, e nos vemos aqui novamente na próxima semana
2: bom gente, obrigada por mais uma semana obrigada por assistirem a gente eu queria pedir desculpa pelas pronúncias erradas, me perdoem eu vou continuar pronunciando errado, tenta, pronunciando errado tentando melhorar, mas acontece então, os nomes às vezes são russos e até o inglês eu erro então não faz diferença é, é isso aí, obrigada, vamos assistir o jogo que daqui a pouco vai acontecer Zohona joga hoje, vamos ver se ele vai representar.
0: Muito obrigado, Malu e quando vocês estiverem ouvindo isso muito provavelmente, né, muito provavelmente não, com toda certeza, a série contra o Rangers já vai ter acabado e vamos esperar pelo melhor, vamos esperar que tenham acontecido coisas boas nesses jogos pra gente relatar pra vocês depois. Então é isso, galera, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba -br, no Twitter Pittsburgh Sports BR no Instagram Até a próxima, tchau!